0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen, vrienden, en welkom bij aflevering 48 van Tekengeld.
1: Voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. Ik like invite je hier in Groningen In de zomer gaat Van, der Beek van de, de Beek naar het Van der gewoon naar de hele Madrid. De Manchester United hoeft niet meer te
2: bellen. Je hoeft niet te bellen.
0: Nee. Gisteren een hele lange intro en geen transfers. Maar vandaag lopen we echt over. Dus meteen erin duiken. Veel transfers en nog veel meer vragen. Een Nederlandse club heeft weer geshopt bij Antwerp. Ik kreeg al een tip door WH 0540 dat ene Laurit Krasniki Rode JC was gaan volgen op social media. Dus het duurde niet lang tot de bevestiging kwam. Laat het nou toevallige speler die tekengeld Antwerp watcher Gilles Mbija onder zijn hoede heeft gehad als teammanager. Wat mogen de koempels verwachten Gilles?
2: Hey dag Jordi, uh, hopelijk is jouw zomer even goed als de mijne. Ik, uh... Ik ben volop bezig met uh, Barotelli op te nemen, maar uh, voor tekengeld en voor jou natuurlijk maak ik altijd even tijd. Ik lees dan mijn oude poulain, Laurit Krasniki, vertrekt van uh, Antwerpen op leenbasis naar ODAJC. Het is voor ODAJC niet de eerste keer dat ze in België komen halen. Ze zijn uh, twee jaar geleden Jamil Takidin van um, Jong Gen komen halen. En Matthias Diden is daar deze zomer ook al bijgekomen. Dus de Belgische markt ligt hen wel. Um, Jordi uh, Laurit Krasnikki, sorry, heb ik zelf drie jaar uh, bij mij gehad, bij de belofte van Antwerpen of de Young Reds, zoals ze nu noemen. Hij heeft uh, heel veel ervaring opgedaan in de jeugdelftallen en uh, ook in het eerste amateur gespeeld. Ik weet dat hij heel belangrijk is geweest uh, in, in het enige doelpunt dat hij heeft gescoord in zijn Antwerp-carrière, in, in de voorronde die ze speelde, in Kosovo, zijn uh, thuisland, zijn geboorteland ook. Uh, maar Laurik zelf is een, uh, een vleugelverdediger, geboren in 2001. Hij is uh, heel multifunctioneel. Het is een van de weinige spelers die ik ken die perfect tweevoetig is. Dus zowel links als rechts kan uit de voeten. Um, vroeger speelde hij vooral op de 10, denk ik, tot de U15, U16. Daarna is hij verhuisd naar, uh, naar de backpositie spelen. Maar mits de juiste coaching kan je hem eigenlijk overal gebruiken. Um, hij is heel energiek, echt een werkpaard. Ik denk, in de jeugd is dat een soort van... Voorbeeld voor vele spelers. Uh, hij is niet het allergrootste talent dat er uit Antwerp kwam. Maar qua, qua werkethiek kan, kan iedereen erop kijken. Komt met iedereen goed overeen. Het is een speler die, die voor een staf ja, een droom is om mee samen te werken. Uh, Doe altijd wat er gevraagd wordt, zowel op als naast het veld. Er zijn nooit problemen mee. Het is een heel zelfstandige jongen ook die, die zijn pan kan trekken. Dus het is iemand waarvoor ik geen schrik heb dat een verhuis. Uh, Iets moeilijk kan zijn. Ik heb ook de indruk dat hij, ja, zoals ik zei, tactisch uh, heel begaafd is. En mits de juiste coaching kan je hem overal gebruiken als wingback. In een viermans systeem, in een vijfmans verdediging. Ik denk zelfs iets hoger kan hij, kan hij ook uit de voeten. In, bij een ploeg die, die bijvoorbeeld onder zou liggen. Kan hij als flankspeler uit de voeten en, uh, en verdedigend zeker zijn steentje bijdragen. Ik denk dat er uh, nooit geklaagd zal worden over, over de inzet die hij brengt. En ja, zoals ik zei, iemand die perfect tweevoetig is, daar, daar kun je alle richtingen mee uit. Het is uh, een hele leuke toevoeging aan, uh, aan elke selectie, denk ik, in het niveau van Roda EC. Uh, ik ben benieuwd of hij dit jaar ook de ervaring kan opdoen. Ik, uh, ik dacht dat het een droge leen was, dus uh, hij zal op het einde van het seizoen wel terugkeren naar Antwerpen. Maar uh, Roda EC zal er zeker van genieten. Het is iemand die heel gemakkelijk een, een publiekslieveling kan worden door zijn, uh, ja, door zijn aptitude en door zijn, uh, zijn werkelust.
0: Dank je wel weer en laat dat meteen weer een tip zijn voor jullie voetbalgekken. Kijk Barotelli van Giel. als je wil weten wat er allemaal gebeurt in België. Meestal is er gedoe rondom een transfer, maar heel soms gunnen alle partijen elkaar nog oprecht alles. Zo ook bij de stap die linksback Nathan Chuaon gaat maken richting de Engelse Championship. Schitterende foto's van hoe Nathan door de hele opleiding van Excelsior is gegaan voor zijn transfer naar Swansea City die stonden te springen om een linksback. Officieel is Nata nu de enige. Een mooi bedrag voor Excelsior. Trots, mooi, een voorbeeld voor hoe het ook kan. Eindelijk was er weer een reden om tekengeld Heracles-watcher Raoul Rijnk van stal te halen. Koen Bukker verhuilt Almelo namelijk voor kerkraden. De supporters van Roda worden vandaag op hun wenken bediend. Raoul, wat mogen ze verwachten daarvan hun nieuwe keeper?
3: Koen Bukker uit Vormer is vertrokken bij Heracles-Almelo... Hij verhuist van het verre oosten naar het diepe zuiden, want hij heeft twee jaar getekend bij Roda J.C. Bukker is geen topnaam voor een keeper. Wees eerlijk, het schetst niet per se het beeld van een statige vlucht naar de bovenhoek. Bukker klinkt een beetje als Bangerik. Koenswever was beter, of Koentje klem vast in een strip of zo. Misschien Plukker. De geboren Zaandammer is allesbehalve een Bangerik. Met zijn bijna twee meter heerst hij in zijn zestien. In 2018 dook hij ineens op in Almelo. Gehaald als derde doelman, opgepikt bij AZ. Na twee en een half jaar keihard werken maakt Bukker eindelijk zijn debuut als Janis Blaswig en Michael Brouwer allebei geblesseerd raken. En Bukker is geen bevend rietje tussen de palen. Hij is kalm, doet wat hij moet doen en gebruikt na afloop vaak het geweldige cliché. Dat is mijn werk, ballen pakken. Als Brouwer wordt verhuurd aan Emmen en het blaswieg aan de vooravond van zijn spectaculaire transfer naar Leipzig stevig in de kuit schiet, is Bukker een maand of drie eerste doelman in de eredivisie. Kalm, zelfverzekerd en rustig. Geweldig in het Philipsstadion en in twaalf wedstrijden verrast alleen Kukchew hem een keertje in de korte hoek. Verder vrijwel foutloos. Wel jammer, Herakles degradeert en jammer voor Bukker, Brouwer komt als kampioen terug uit Emmen. Hij is terug bij af en speelt nog maar één wedstrijd, in zijn nieuwe thuis. Hij schittert in het Parkstad Limburg Limburgstadion tijdens een Baker-Thriller van Jewelste die eindigt met strafschoppen. Bukker stopt er twee en schiet er één feilloos binnen. Oh, what a night. Scouten is soms simpel. Al zal Bas Siebe hem ook wel kennen van de waslijst aan oefenpotjes tussen Emmen en Herakles. Twee clubs gescheiden door de N34, de plaatselijk wereldberoemde Hunebed Highway. In Limburg hoopt hij niet meer zo vaak te bukken om het lange lijf in de zoveelste duckout te vouwen. Hij is op zijn 27ste klaar voor rug nummer 1. Het
0: liefste zou ik elke dag een speler van Heracles zien vertrekken om even naar Raoul te kunnen luisteren. Maar uiteindelijk is het maar beter dat dat niet zo is. Ado Den Haag verwelkomt de 29-jarige Daniel Granli. De Noorse centrale verdediger komt over van Aalborg BK. En tekende maandagmiddag een contract dat hem tot de zomer van 2025 aan de residentieclub bindt. Granli genoot zijn jeugdopleiding bij Lier, Beurum en Stabek. Bij laatstgenoemde debuteerde hij in het Noorse betaalde voetbal. Na zes seizoenen tekende hij in 2019 een vierjarig contract bij het Zweedse AIK, In zijn tweede seizoen in Zweedse dienst werd hij verhuurd aan het Deense Aalborg BK. Dat hem na een verhuurperiode in 2024 vastlegde. In totaal kwam hij tot 88 officiële optredens. Kranli is vandaag medisch gekeurd en zal per direct aansluiten bij de ploeg van hoofdtrainer Kalasic. Ik ben benieuwd naar de impact van deze Noor, want de afgelopen seizoenen was hij geen één keer vaste waarde. Tot slot, twee transfers die al tijden in de lucht hingen. Thomas Lech is erger dan een Louis van Gaal op Catalaanse grond. Hij is het type trainer van Bring Back The Band Together. Dus als we denken aan zijn periode in Arnhem, wie mag er dan echt niet ontbreken... Inderdaad, Maximilian Bitek. Mooie stap voor de wingback, waaraan ze denk ik in Arnhem met weemoed gaan terugdenken. En de tweede is Ezekiel Boujoude. Mark ze Adriaanse, ik verneem graag hoe jij erin staat naar aanleiding van dit toch wel snelle vertrek.
4: Ezekiel Boujoude of Boulaude, zoals de stadionspeaker hem in zijn eerste maanden in de Kuip noemde, was zo'n speler waarvan je als supporter vaker afvroeg waarom hij toch nooit speelde. Bij Feyenoord onder 21 blonk hij uit, maar bij het eerste zat hij eigenlijk vooral op de bank. 143 minuten Eredivisie voetbal en 66 minuten in de Europa League. Meer speeltijd kreeg hij niet gegund van Arneslot. En langzaamaan werd duidelijk waarom hij zelden meedeed en aan het einde zelfs nooit meer mocht invallen. Boujoude klonk het, had aanpassingsproblemen. Het gras in Europa was anders, het voetbal was tactischer, de talen waren te complex. En als de staf tegen Boujoude sprak, dan kregen ze niet het idee dat het aankwam. En omgekeerd. Misschien waren Nederlanders te bot voor de introverte Boujoude, misschien lag het aan Feyenoord. Misschien passen het gewoon allemaal niet, zoals het soms gaat met transfers. Dat Boca het in hem ziet zitten, zegt wel iets over zijn potentie. Op team bij Boca, in de voetsporen van Riquelme en Maradona. Maar dat hij al na één jaar vol aanpassingsproblemen terugkeert naar zijn thuisland... roept bij mij toch eigenlijk de vraag op of we hem ooit wel gaan terugzien in Europa. Tuurlijk, in La Bomanera zal de sfeer imposanter zijn dan in Nederland... maar het gras Argentijns en de taal herkenbaar... Mijn hoop is dat hij volgend jaar gelukkiger terugkeert naar Rotterdam. Mijn vrees is dat het toch eigenlijk bij, de, bij die enige geweldige aanname... thuis tegen FC Volendam bleef. Een spaarzaam moment van magistrale Argentijnse klasse die naar meer smaakten. En over een jaar zullen we het weten. Wordt Peugeot alsnog de, Guglio, de nieuwe Julio Ricardo Cruz... of komt hij in de clubgeschiedenis naast Lucas Prato te staan? Die andere Argentijnse gigant die het in Europa maar niet lukte.
0: Als ik nu aan de hand van Mark moet gokken... Denk ik, zoveel vertrouwen heb ik dan wel in slot... dat hij helaas op de stapel van Prato gaat eindigen. Maar ik laat me graag verrassen. Over naar de vragen. Het waren er weer echt belachelijk veel... dus ik ga mijn best doen... maar ik kan niet alles meenemen. Roger, gala een beetje stil deze week. Paniek? Nou ja, Rogerio heeft ook uh, de livescore-app open gehad. Kalitzerij 0-0 gespeeld. Misschien ik niet zo uitbundig als de afgelopen weken op Twitter. En dan krijg je dat soort vragen. Het is vroeg in het seizoen... We focussen ons volledig op de Europese kwalificatie richting de Champions League. Dus ja, dan een lastige uitwedstrijd, die Sport kan dan een beetje tegenvallen. Ik moet zeggen, ik stelde een tweetje op na de wedstrijd en dat was ook wel een beetje waar. Kijk, de hele zomer dat er geen voetbal is, dan kijk je uit naar voetbal en ja, laat er voetbal zijn. Zeker van je eigen club. En dan is de realiteit toch een, een kleine tegenstander die zich helemaal dichtbouwt. En dat je moeite hebt om dat te doorbreken. En dan bedenk je ineens van, heb ik dit nou echt gemist? Maar het komt goed, echt waar. Ja, dan denk ik toch al voor ons... ...ik iedereen bij naam kan noemen... ...ik, ik moet natuurlijk iets met... Uh, ...de aflevering van Studio Voetbal van gisteren. Jonna, Wouter Boelkamp... En, ...en nog een paar... ...en die zal ik misschien straks nog even proberen te benoemen... ...maar dat is degene die ik nu echt in het vizier heb... ...die stelde vragen naar aanleiding van de uitzending van gisteren. Ik heb gisteren niet gekeken... ...want ik zat live voetbal te kijken... ...op dat tijdstip was er ook gewoon nog live voetbal... ...en zo half in zo'n uitzending vallen... ...daar dat vind ik niks aan. Maar ik merkte wel dat er iets aan de hand was... want je krijgt nooit appjes over Studio Voetbal. Soms heb je het wel over het programma, maar het heeft een beetje zijn status ingeleverd wat dat betreft. Het is niet meer zo dat iedere zondagavond iedereen met de armen over elkaar en de hartjes nat op de bank klaar zit voor Studio Voetbal. Ja, wat de reden daarvoor is, concurrentie of de interesse in de uitgenodigde gasten. Maar het is niet echt iets waarover er op zondagavond uh, gecommuniceerd wordt onderling. En ineens, plink, plink, plink zit je te kijken, wat is er aan de hand? Raffi zit er niet lekker in. Bro, Pierre schiet uit de bocht. Dus ja, ik, ik heb het vanmiddag teruggekeken. Uitvoerig. Ik heb notities gemaakt. Ik dacht, misschien is het ludiek om er een recap van te maken. Een aantal mensen voelden dat ook wel een klein beetje aan. toen ik twitterde dat ik ervoor ging zitten en ging kijken. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, ik heb drie avies vol meegeschreven. met deze historische uitzending. Maar ja, het is gewoon een beetje een gek onderwerp. om te gaan recappen. Ik, 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 ik hou er sowieso niet van om, ik vind het ook gewoon niet zo leuk... omdat je, maar ja, in, in, in deze tijd... of in dit tijdperk... of met deze middelen... of dat het dan losgezet kan worden... of iemand het totaal uit context trekt... om veel te veel te gaan lopen zeggen... over bepaalde namen. Dus ik dacht van... ik, ik het gaat mij helemaal niet lukken om dit te doen. Eh, misschien wel op een leuke manier... maar misschien vinden de betrokken dat helemaal niet leuk. Dus heb ik dat laten varen... maar laat ik het dan kortom samenvatten... op dat er een, een sfeer was aan tafel... Die je toch hoopt. En omdat ik zelf de voetbalkantine mag maken. dat ja, ik, ik hoop dat ik nooit in een, in een studiosetting zal werken. Of, of, of iets maken waarin dit de sfeer is. Want dit leken nou ja, toch wel een soort van persoonlijke aanvallen. Over en weer. Uh, en eigenlijk op de momenten dat je collega misschien de verkeerde kant op schoot. In plaats van dat dan een soort van tegen te gaan. Of, of schouders eronder en, en, en het achter je te laten. Werd het maar steeds maar weer opgerakeld. Eigenlijk de enige persoon... Aan tafel die een actieve poging deed om het een en ander te redden was Jeroen Stekelenburg. Aan de andere kant had ik ook wel respect voor Ibrahim Afalai die zich niet liet meetrekken of een beetje meelachen in, in de tendens. Bij Vlagen was het wel pijnlijke televisie en de vraag is dan natuurlijk van uh, wat, wat was de rol van de, van de presentator. Uh, en uiteindelijk is het een soort van strijd geworden ondanks dat ik denk dat Rafael van der Vaart de ster was van de avond in in welke zin van het woord mogen jullie zelf invulling aan geven? maar nu uiteindelijk is het aan Pierre van Hooydonk blijven kleven. En natuurlijk vragen jullie van, ben je team Maurice of ben je team Pierre? Nou, laat ik vooropstellen dat, dat ik daarover geen uitspraak ga doen... wat het heeft te maken met de waarheid. En de waarheid weet ik niet. Ik zou het heel gek vinden als Pierre van Hooydonk gisteren op nationale televisie... in een programma waar hij misschien zelf in kon aanvoelen... dat het wel eens een kijkcijfer kanon kan worden om dan iets te gaan benoemen wat hij niet hard kan maken. Het feit dat Mauristijn Stijn nu terugslaat... door middel van de eis voor rectificeren. Jullie doen, dat toch beetje, jullie doen dat toch altijd een beetje soepeler... zonder dat jullie dat met jullie raadsman gaan volbespreken. Ja, dat, dat laat het een beetje in het midden. Ik, ja, in dit standpunt. Stel dat Pierre van Hoydonk het uit zijn duim heeft gezogen... of het erger heeft gemaakt dan het is... Ja, dan denk ik wel dat er conclusies getrokken moeten worden. En als ik zelf op die manier uit een bocht zou vliegen, dan zou ik zelf een conclusie trekken. Maar misschien is dat nu aan anderen, want dat kan gewoon niet. En het is tot tien keer herhaald, jammer genoeg voor hem. Maar ook ja, jammer genoeg al geheel. Dus je kan je eigenlijk ook niet meer verstoppen achter het feit van dat je je versprak. Of dat je misschien iets te enthousiast was, of dat je je persoonlijke... Veten, iets te veel liet doorschemeren. Uh, want daar is het te veel voor benoemd. Dus nou ja, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe het zich uit. Het feit dat de massa dit nu een beetje bekijkt. als zijnde van een Amerikaanse show, worstelshow met popcorn en dat soort dingen. Ja. Uh. Het is, het is zo'n simpele reflectie. Je ziet Ajaxi de Mauri Stijn omarmen. Zeker als hij dat dan doet. En terecht en terecht. Maar feitelijk, je weet helemaal niet wat het terecht is. Want je weet niet wat waar is en wat niet waar is. Ik, ik denk dat het in eerste instantie... En daar zat, in die hoek zat ik ook niet zo met de recap. En daardoor heb ik het maar uiteindelijk niet gedaan. Uh, van iets wat misschien heel leuk was in eerste instantie... Om te bekijken als een soort van treinramp zonder gevolgen. Werd ineens toch wel eigenlijk helemaal niet leuk. Dus wat dat betreft... Moet ik het hiermee afsluiten en, en, en dat is mijn mening. Ook ik heb als een, als een soort van ramptoerist zitten kijken naar iets wat ik tegenwoordig vaak oversla. Dus ik vond wel dat ik er iets over moest zeggen. Maar ik, maar ik denk dat we het gewoon hierbij moeten laten met z'n allen. Richard Lynch die vraagt... Wanneer leg je een tipje van de sluier op over de Mystery Guest van 24 augustus? Of moeten de mensen gewoon een kaartje kopen? Dat laatste moet iedereen natuurlijk sowieso denk dat... Als je toch een tekengeldliefhebber bent. Dat je daarop kan vertrouwen. En dat je daar gewoon bij wil zijn bij die ervaring. Een tipje van de sluier, ja. Ik denk dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn. En dat het naar wens is van veel luisteraars. Tekengeld transfer bingo legend Bruce Tol. Die vraagt zich af, wat is nou de oplossing voor dat feyenoord middenveld Ja, nou ja, met zo'n goede trainer aan het roer... Waar maken jullie in Rotterdam eigenlijk druk over? Ja, oké, okay, het kwam niet lekker voor de dag. Nieuwkoop, vervelend, tien man. Fortuna, bij de vorige editie in de Kuip was Fortuna ook een lastige tegenstander wat dat betreft. Ondanks dat ze dan een man meer hebben, maakt het het niet per se makkelijker. Want het is niet zo dat ze dan ineens gaan aanvallen en voor de drie punten gaan. Het belangrijkste vraagstuk is denk ik, wat ziet Slot uh, voor rol in zijn rookie? Hij moest en zou zijn rookie hebben. Daar hebben ze veel geld voor betaald. En daarvan zegt men nu heel snel, na één speelronde. Nee, okay, neem die Kruisgaal mee. En, en voorbereidende kijkers mogen, daar ook, uh, mogen dat ook meenemen. Maar zo snel om de conclusie te trekken. Wiever, die was helemaal van de kaart. Die gaf een interview. Schitterend uh, in zijn oprechtheid. Misschien een beetje overdreven. Want ook Mats Wiever moet beseffen: Dit was één wedstrijd. Stel dat hij drie keer deze wedstrijd speelt. Oké. Okay, dan is het best wel gezond en prettig dat je het boetekleed aantrekt. Maar kom op even, jongens. Ja, oké, okay. er, er ontbreekt creativiteit. Volgens mij zijn ze daar zelf van op de hoogte... en zijn ze daar ook nog naar op zoek. Dan kan je aan de andere kant zeggen, het is wel wat veel. Dat hij misschien iets te veel breedte heeft aangekocht. Maar ja, wat ik zeg, Zeruki wilde die zo graag hebben. Timber was er nou eenmaal al. Wiever komt heus wel goed. En ik ga niet de discussie aan of het de beste nummer 6 is van Nederland. Daar ga ik niet over... Rafa van de Vaart moet je daarvoor taggen. Maar dat zou natuurlijk wel uiteindelijk gek zijn. Dat je, ei, dat je een soort van drie voor Nederlandse begrippen... peperdure spelers hebt... die eigenlijk het beste op een soortgelijke positie uit de voeten komen... en misschien niet heel goed gecombineerd zijn met z'n drieën. En daarvan zou je zeggen... we zijn allemaal omvergeblazen over de tactische inzichten... En, en de people management van slot. En daar zou je dan je vraagtekens bij kunnen stellen. Sowieso vind ik... Afgelopen seizoen, nou, daar ging hij nu heel contra mee om. Het gezever op de arbitrage. Aan de andere kant heb je nu, zeg maar, het teruggrijpen op spelers die hij al kent. Stanks, niks mis mee. Hartstikke goede speler. Maar is er nou in het netwerk van Feyenoord niet een betere dan Stenks? Of, of iets waar je misschien meer van kan verwachten? Dat zijn een beetje vraagtekens die je soms bij slot ineens kan plaatsen. En eind van de rit sta je meestal met je mond vol tanden. Dus wat dat betreft, broers, jij helemaal. Rustig gaan, komt goed. Sowieso maak je pas echt zorgen als er op 1 september niet één hele creatieve middenvelder is bij Feyenoord. Want dan wordt het wel een klein beetje een puzzel. Glenn de Groot, denk jij dat de competitie uit Saudi-Arabië in de toekomst mee gaat doen in de Champions League? Nu ze allemaal grote spelers uit de Europese competities halen. Dit is een soort van angstdroom die is ontstaan... op het moment dat de namen steeds groter werden die richting Saudi-Arabië gingen. Maar oké, okay, het is nu lastig van tafel te vegen omdat er een aantal deelnemers zijn aan de UEFA... Die, die in de verste verte niks met Europa te maken hebben. Maar ja, hier komen ze niet mee weg. Kijk, we hebben het natuurlijk ook gezien... Als je het echt te bond maakt, en dat, dat, dat weten ze met, met, met de Super League, ondanks dat het heel gek is, dat op het moment dat u even al langzaam wijzigingen doorvoert, die wel heel erg toen lijken op de Super League, dat we met z'n allen heel erg timide reageren, of denken, nou ja, schouders ophalen, het is wat het is. Want bij het eerste initiatief zag je voor het eerst in jaren, dat bij voetbal moet je, uiteindelijk is er een grens. Je kan niet te ver gaan. Alleen vind ik het best wel teleurstellend als je dan ziet dat het Champions League op de schop gaat. Ik ik zie echt 0% kans dat Saudi-Arabië toetreedt tot aan de Champions League. Dat is bijna niet uit te leggen. Aan de andere kant, als wij het met z'n allen verzinnen, dat doet soms ook aan voor hen als inspiratie. Dus we moeten misschien niet al te veel erover praten. Ik, ik zie dat niet. Ik had wel verwacht dat wij binnen hele korte tijd. Uh, die competitie hier legaal live zouden kunnen gaan zien. In België zijn ze al over. Eleven heeft de rechten aangekocht. Dus dat zie ik wel gebeuren. En ik denk ook wel dat het verstandig is voor Europese zenders... om het proberen uit te buiten. Het is een totaal andere categorie voetballiefhebber die daarna gaat kijken. Jong, nieuwe generatie. Alleen betrokken bij name meer, meer spelersvolgers dan clubvolgers. Maar de Champions League, dat lijkt mij nog wel even heel ver weg. Jeroen vraagt zich af... ben jij wel eens betrokken geweest bij duistere dealtjes... Uh, nee. Daar kan ik kort en krachtig over zijn. Nee. Uh, duistere deeltjes zijn toch over een bepaalde grens heen die het ze duister maken, want anders had het wel oud in die open gemogen en wat dat betreft niet. Overigens kan ik niet mijn handen in het vuur steken voor alle clubs die ik volg, dat die geen duistere deeltjes hebben gedaan. Het hoort toch ook een beetje bij het voetbal. Jammer genoeg. In die hoek, Bram, Coet Eagles heeft afgelopen week na jaren procederen Twee van de drie ton van het doorverkooppercentage gekregen van Kayserispor naar aanleiding van de transfer van Turuc naar Venner. Hoe vaak gebeurt dit in Turkije? Is het verstandig om überhaupt te verkopen aan clubs in Turkije? Ja, daar zit al een soort van gevoel van jezelf in. Hoe vaak dit gebeurt in Turkije? Geen idee. Is het verstandig om überhaupt te verkopen aan clubs uit Turkije? Uh, ja, ik denk het wel uiteindelijk. Alleen valt en staat het een beetje... ...met over hoe je je eigen zaken inkleedt. Kijk, een doorverkooppercentage is lastig... ...want dat ligt natuurlijk altijd in de toekomst. Misschien was Turic nooit vertrokken... ...en hadden ze daar nooit recht op gemaakt. Al met al zou ik gewoon in het achterhoofd houden... ...zoals ik ook altijd spelers adviseer. En dat, en dat is natuurlijk niet Turkije gebonden... ...maar aan veel meer landen. Waar komen de spelersverhalen altijd... Vanuit Bulgarije, Roemenië, et cetera. En dan staat Turkije wat dat betreft nog meer... In, het, uh, ...in de spotlight. Dus kan je daar minder maken. Kijk, het zit namelijk zo, Bram... Soms kunnen dit soort zaken wel eens lang duren, ook voor spelers zelf. En daarom, het, het, het is altijd niet te hopen dat je er echt op zit te wachten. Dat je het per se alle minuut nodig hebt omdat je geen andere middelen hebt. Maar je krijgt het altijd. Kijk, het gekke van de Turkse clubs is... Ik vraag mezelf altijd af, waarom laat je het zo ver komen? En het, het gebeurt niet zo vaak. Het, het duurt wel lang of er wordt gesteggeld. Aan het einde van de rit kan een speler of een club altijd naar het kas. En als ze, op het moment dat ze naar het kas gaan, worden ze in het gelijk gesteld... ...moet die club drie dubbel betalen. Dat is wel eens plaatsgevonden. Matteo Ferrari is een van de beste voorbeelden wat dat betreft uh, in, in Turkije. Ex-speler van Bestas. Volgens mij had hij een miljoen te goed... Dat werd ontzettend duur voor Besiktas. Dus je krijgt het. Dus alles waar je recht op hebt, krijg je uiteindelijk. En vaak nog in veel fout. Kijk, op het moment dat je na jaren procederen... maar twee van de drie ton krijgt... dan denk ik dat het toch ook een fout is. Want als go -Head Eagles recht had gehad op drie ton... en je gaat daarover procederen... ja, en go -Head had in deze zaak 100% gelijk... dan hadden ze niet maar twee van de drie ton gekregen. Dus er zal een reden geweest zijn. En op het moment dat je die reden geeft aan clubs... zullen ze daar gebruik van maken. Dus... Volgende keer als er een Turk uit Deventer doorstroomt bij jullie, die jullie eerst in de armen sluiten, gewoon weer voor een paar miljoen verkopen aan Turkije. Robin Hermans, denk je dat de neef van Haaland, Jonathan brout Brunes, bij OHL Leuven... enkel naar ploegen zal kunnen gaan dankzij zijn neef? Of zit er effectief een torinstinct in de genen van de familie Haaland? Wanneer wordt Haaland's broer opgepikt? Uh, Robin, ik heb echt geen idee. Ik zag de foto voorbij komen. Ik dacht, nou ja, het is ook niet grappig, want het is niet alsof het uh, een spiegelbeeld is. Hij lijkt niet per se op hem, een klein beetje. Nog nooit gehoord van Jonathan Brout, Is Leuven opportunistisch? Kan deze jongen echt wat? Luister daarvoor elke week naar Barotelli. En dan kom je het vanzelf te weten. Ik heb geen idee. Ik ga het in de gaten houden. Luuk, welke trainer vindt als eerste zijn Waterloo in de eredivisie? Ja, die vraag heb ik volgens mij al beantwoord. En dan zit ik nu te puzzelen van wie gaat het nou worden? Wat heb ik al eerder gezegd? En lukt het mij om twee keer dezelfde naam te noemen? Ik weet het alweer. Ik had, ik had de coach van Volendam gekozen. Keuler. Volgens mij staat hij er inmiddels wel redelijk op. Toch wel een, een verliespartij... In een wedstrijd die goed leek te beginnen voor de club. Waar hangt nou een beetje een negatieve sfeer omheen? Ik vind dit is allemaal zo vroeg. Ik zit vandaag. Moet ik dan Studio Voetbal terugkijken? Dan zit ik de uh, voetbalpodcasten te luisteren? En dan denk ik. Allemaal zulke stellige meningen. En dit kan niet. En die komt tekort. En ze moeten echt nog daarop. Op basis van één wedstrijd. Hoe dan? Uh, ik hou het bij Keuler voorlopig. Want dan uh, verlogen ik mezelf niet. Ron Vasvol. Denk je dat Tilman het met zijn Champions League ervaring ook op een al dan niet regenachtige maandagavond tegen Telstar kan. Ik weet niet wat jij weet Ron, ik, ik ga er niet vanuit dat Tilman is gehaald voor jong PSV. Uh, of hij de intrinsieke motivatie heeft om te slagen uh, in niet al te beste omstandigheden tegen een Telstar op maandagavond. Ja, ik weet het niet zeker, maar het is nu nog heel vroeg in het seizoen. Dus als hij zich moet bewijzen voor zijn trainer, denk ik het eerlijk gezegd van wel. Esther van Duin, hey Jordi, ik ben wel benieuwd... als je een sporter uit een andere discipline zou mogen tekenen voor Gala... wie zou dat dan zijn en waarom? En wie van de Gala-selectie zou je de omgekeerde weg laten bewandelen... naar die sport? Pff, dan moet ik ook nog rekening houden met wie ik die kant op stuur. Even kijken. Naast voetbal is in Turkije, denk ik, de belangrijkste sport basketbal. Er zijn periodes geweest waarin Galatseray best wel goed meedee. Afgelopen jaren is dat verder badje geweest. Dus wat dat betreft zeg ik de uh, Tecumpo naar Galatasaray. Want dan wint hij alles uh, in het Europese basketbal. En dan kunnen we Fenerbahce opzij schuiven. Dus ik kan het niet een mooi... Ja, dan, die rivaliteit zit we toch dwars. In plaats van er een heel mooi verhaal over te maken van... Ik zou wel een schermer ertussen willen zetten. Omdat het intelligentie... En, nee, gewoon <laughs> pure rancune. En die gasten opzij schuiven. de Tecumpo naar Galatasaray. Wie sturen we dan in hemelsnaam. Wat, waar speelt hij? Bij de Bucks? Ja, volgens mij bij de Bucks. Uh, van welke speler van Galatzerij zou ik het niet al te erg vinden als hij vertrekt? Ja, dan stuur ik toch uh, Nicola Zaniolo die andere kant op. Feitelijk, omdat hij geen speler meer van ons is. Hij is best wel groot en sterk. Die moet zich best wel staande kunnen houden als iemand hem een beetje lit dribbelen. Volgens mij kunnen Italianen het ook wel redelijk, dat basketbal als ze er zin in hebben. Dan uh, denk ik, fair, fair deal. Niet meer over praten, Bucks. Lennart, Fico terughalen. Goede set of vals sentiment? En misschien niet zozeer ten opzichte van wat er nu voorhanden is... maar zijn er geen betere opties? Ik denk dat er altijd betere opties zijn dan spelers terughalen. Ja, dat is gewoon een beetje een standpunt... en dan kan je overwikken en wegen en dan kan je zeggen... ja, maar Rijkaard ging wel goed, maar Verlaat ging niet goed... en ja, Winter ging ook niet goed. Je komt ook nooit zo goed terug als dat je weg bent gegaan. Stel, je hebt hier alles bereikt... En je gaat door de voordeur. En iedereen vindt het fantastisch. Je hebt het verdiend. Je hebt het zelf bij elkaar gevoetbald. Iedereen zegt, toppie, toppie, toppie. Frits, ga lekker naar de Premier League. Of dat is het scenario. En dan kom je terug omdat het niet is gelukt. Nou ja, dat straalt toch op je af. Ondanks dat je weet dat, dat jouw club minder is dan de andere club. Dan voelt het toch van, nou ja, hebben we met z'n allen gedacht dat hij Hebben we toch blijkbaar met z'n allen gedacht dat die beter was dan dat die is. Of... Ja, toch wel in het geval van Taye Vico. Van eigenlijk die hele generatie. Die allemaal afspraken hadden gemaakt. Over medewerking bij een vertrek. Taye Vico wilde wel weg. En, en had het hier wel gezien. En toen kreeg je dat ja, toch wel treurige afscheid. Waarin iedereen ging klappen. En gek doen op het moment dat hij aan het warmlopen was. Dat, dat, dat was niet helemaal mijn stijl. Dus je komt nooit meer zo terug bij een club. Als die, als die eerste keer. En dan is het altijd makkelijk. Op, op posities die nog iets kunnen gebruiken. Om dan in eerste instantie. En ik, ik vind het toch. Ja, is het Nederlands? Ik denk, ik denk toch uiteindelijk dat het meer Nederlands is dan bij andere landen. Kijk, die andere landen die zijn misschien een beetje doorgeslagen in hun eeuwige drang naar transfers, maar het interesseert ze niet zoveel. Uh, Realisme verdwijnt ook vaak in, in, in het wensenpakket en misschien is dat wel belangrijker. Misschien durft de Nederlander te weinig te dromen ten opzichte van de andere competities in Europa en zeker in Zuid-Europa. Kijk, ik zou hopen dat Ajax informeert bij Mendy van Real Madrid. Dan denk je, ja, dat gaat toch nooit? Allerlei factoren waardoor je dat niet doet. En in Turkije, Italië, Spanje, daar staat helemaal niks in de weg om van wie dan ook maar te dromen. Als je zegt van nou ja, het zou toch vet zijn als Lewandowski komt. Ja, het, het feit dat het onhaalbaar is, interesseert helemaal niemand. Maar dat is, dat is de lat die ze voor zichzelf neerleggen. En daardoor ja, denk ik dat je misschien vaker ja hoort omdat je niet van tevoren al zelf dingen uitsluit. Dus ja, vals sentiment weet ik niet. Hij ging natuurlijk ergens een beetje hand in hand met Onana. En, en ze zijn allebei op een totaal andere manier vertrokken. Ik denk dat er dagen zijn geweest dat niemand in de arena onder de indruk was van Tajafiko. En op het moment dat iemand vertrekt, dan wordt het natuurlijk... De mythe is steeds groter. Maar hij schijnt zelf ontzettend gek te zijn op de club en op de stad. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk wel een goede motivatie... om, het, om misschien een poging te wagen. Luc Bakker heeft twee vragen. Hoe sturen TD's een bot voor een speler? Is dat per mail of telefoon of een videocall? Volgens mij is dat tegenwoordig voornamelijk per telefoon. Ik ken een aantal mensen die werkzaam in de branche zijn... en die hebben nou ja, zo'n beetje 60% van de tijd van de dag een, een telefoon aan hun oor... Het officiële, vroeger was het natuurlijk de fax, is echt heel lang de fax gebleven. Ik denk dat dat tegenwoordig met, met getekende documentatie gaat per mail. Dat zou mijn gok zijn. Ik ben er natuurlijk zelf nooit bij geweest. Dus wat dat betreft, uh, ik, ik, gok voor, ik gok op de mail. En hoe goed is House of Bird Brewery te bereiken met het OV? Volgens mij kom je heel dichtbij met de bus... En de afstand vanaf de bus naar House of Bird... is echt te kort voor mij om een pendelbus te organiseren. Dus een klein stukje lopen, maar je komt met de bus echt heel dichtbij. Mick Vonk zegt vorig jaar genoten van het tekengeld Boerak-Saga. Van gniffelen om de eerste geruchten, naar voorzichtig dromen... naar de enorme verbazingen en uiteindelijk zelfs de interviews. Welk onmogelijke transfer is er nodig om dit te evenaren? Ja, dat hangt natuurlijk een beetje over seizoen 1 van tekengeld heen. Maar ja, dat is, dat is voor mij niet te schetsen, want dan... Kijk, wat Boerak Hielmas natuurlijk bijzonder maakte... was de band met mijzelf. Het enthousiasme wat ik had, dat, dat komt vanuit mijn hart. En als morgen, uh, ja, wat, uh, schets eens iets. Nee, maar, laat uh, uh, Saudi-Arabië links van zich liggen. En die zegt, weet je wat? Ik heb altijd gedroomd als kind om te werken onder Peter Bos. Ik ga naar Eindhoven. Ja, dan kan ik hier wel op dezelfde manier van verbazing erover praten en, en daar van alles van vinden. Wat misschien leuk is voor jou en mij. Maar op die manier die verhoogde bloeddruk kan ik niet nabootsen. En dat, ja, dat is wel... Dat kan eigenlijk. Alleen Boerak was nog een actief voetballer. Dus wat dat betreft uh, wat komt daarvan in de buurt? Ik, op dit moment heeft Galletzerij een aantal hele goede spelers. Weinig spelers die hetzelfde in mij losmaken als in, in, in die selectie destijds. Jullie, nou ja, tot in de treuren heb ik jullie verteld over Felipe Melo, et cetera, Hamid top. Dat zijn al, allemaal, allemaal jongens die gestopt zijn. Snijder, waar ik hetzelfde gevoel bij had, maar wat natuurlijk enorm afglijdt uh, elke keer weer dat hij uh, zich uitlaat. Dus echt, dat kaliber miste wel een klein beetje. Ja, ik, ik zit er nu een paar minuten over na te denken, Mick, en het is, het is er eigenlijk niet. Het was een, een mooie bijkomstigheid voor het initiatief tekengeld. En uh, waar het uiteindelijk toe heeft uh, geleid. Oh, ik, ben wel echt, ik ben wel echt heel lang bezig. Dus ik, ik ga er nog even kijken. Ik ga er nog één zoeken. En dan. Het, het, het spijt me zeer. Maar. Ik zal er ook proberen een paar. Gewoon nog zondag op te pakken. Zodat ze niet voor niks zijn geweest. Want ik vind het wel gewoon leuk dat jullie de moeite nemen om die vragen te stellen. En ze zijn ook inhoudelijk gewoon leuk. Maar ja, ik, ik, kan, niet, ik kan niet oneindig door blijven praten. Daniel Bokma, Jordi. Heer Veen zoekt nog een rechtsbuiten die ook op 10 kan. Een linksbenige verdediger. Laatst had je het over dat je graag meer Turkse spelers zag worden verhuurd. Dus de vraag, zijn er nog Turkse talenten die aan dit profiel voldoen en Heer Veen zou kunnen huren? hele persoonlijke vraag, Daniel. Mag ik zelf het onderscheid maken tussen rechtsbuiten die op 10 kan en een linksbenige verdediger? Dat het niet een speler is die alle drie de dingen kan? Rechtsbuiten en op 10. Yunus Akun van Galatasaray, verhuurd geweest aan Adana Demirspor, was daar fantastisch, sensationeel, deed het zo goed dat Galla twijfelde... en uiteindelijk hem niet heeft laten gaan en hem terug heeft gehaald. Heeft sinds hij terug is bij Galla vorig seizoen en nu in de voorbereiding ook weer... en in de Europese wedstrijden heel veel kansen gehad. Komt gewoon tekort. Zijn concurrenten zijn natuurlijk ook gewoon ja, moordend En dat is een jongen die Heerenveen heel veel beter zou kunnen maken. Een fantastische rechtsbuiten. Die in het scenario dat het nodig is op 10 kan spelen en die haalbaar zou moeten zijn. Dus bel Ferry de Haan en zeg dat hij bij Galla moet informeren naar Yunus Akkun. Zo. Droge mond, tijd om even iemand anders aan het woord te laten. Een nieuwe internationale roundup vanuit Engeland. Diederik van Sesse, kom er maar in.
1: Nou hey Jordi, je vroeg me weer eens een roundup te doen. En hoewel ik je karaktermoord van vorige week zeker niet ben vergeten. Ga ik er toch maar eens voor zitten. Om te beginnen kan ik er natuurlijk niet omheen. Dat de recordtransfer van Moses Caicedo rond is. Van Brighton gaat hij niet naar Liverpool. Maar wel naar Chelsea. Dat is spicy. Komen we zo nog even op terug. Voor 115 miljoen ponden. Daar kun je heel wat tekengeld shirtjes voor kopen. Misschien ook nog wel wat shorts erbij. Nog voor deze transfer stond Brighton, Hoofd en Albion op een positief saldo van ongeveer 25 miljoen euro. Plus... Bij Brighton hebben ze dat geld ook nog eens helemaal niet nodig. Want het lijkt erop dat ze deze zomer sowieso al prima hebben geïnvesteerd. Aankoop Guau Pedro begon in de basis en scoorde tegen Luton. En voor de positie van Caicedo werd Mahmoud Dahoud zelfs voor niks overgehaald van Dortmund. Van de bank scoorde ook nog eens Simon Adingra. Een Ivoriaan die vorig seizoen werd gestald bij zusterclub Union Sint-Gilles. Vreselijk snelle jongen. Die gaat echt mooie dingen laten zien daar in dat lelijke stadion aan de zuidkust. Ook op de bank trouwens. En dat brengt me bij mijn Nederlandse keeper-update. Bart Verbrugge. Hoe zat het ook alweer? Kijk, Robert Sanchez. Die werd vorig seizoen uit de basis gespeeld. En wilde weg. En dat ging hij uiteindelijk ook. Hij keepte dit weekend bij Chelsea. Jason Steele was intussen de eerste keeper. Maar Bart Verbrugge kwam over van Anderlecht. En dus hoopten wij dat de jong Oranje doelman zijn kans ging krijgen. En dat kreeg hij niet. Wordt Bart de nieuwe Kjell? Ik ga waarschijnlijk te snel. In het tweede hoofdstuk van de Nederlandse keepers versus de Spaanse keepers lijken we wel aan het langste eind te gaan trekken. David Raya ging niet naar Spurs, ook niet naar Bayern München, maar gaat nu tekenen bij Arsenal. Duurt wel lang voordat het allemaal rond is trouwens. Misschien hebben de Gunners twijfels nu ze erachter zijn gekomen dat Raya een tattoo in zijn nek heeft met de datum van zijn eerste Premier League overwinning. En dat was een 2-0 overwinning tegen Arsenal. Misschien is de Arsenal Mediaafdeling nu een video aan het opnemen. waarin Raya strafregels moet schrijven van David Simon of zo. Op het gebied van de Nederlanders heb ik in al mijn roundups deze zomer trouwens nog twee parels gemist. Eén, ik werd erop gewezen dat Ruben Rodriguez een stapje omhoog heeft gemaakt. De Portugese Nederlander, voorheen spelend voor de Treffers, ging van Notts County naar Oxford United in League One. NCO Boldewijn die zakte juist wat verder weg in het Engelse voetbalmoeras. Hij scoorde wel vorige week bij zijn debuut voor East League in de National League. Succes NCO. Misschien leuk als er is wat tekengeld luisteraars gaan kijken in de Silver Lake Stadium. Het is vlakbij Southampton, dus er valt genoeg te combineren. Oké, okay, nog even kort actualiteit dan. Transfers die recent zijn rondgekomen. Vrije koning James Ward Prowse van Southampton wordt teamgenoten met Edson Alvarez bij West Ham. De transfervrije Alex Oxley chamberlain gaat definitief naar Besiktas, waar hij volgens mij vooral veel lira's gaat verdienen. Kepa ...wordt door Chelsea verhuurd aan Madrid. Ten slotte, en dit is het meest spicy nieuws... ...Romeo Lavia. Het Belgische briljantje van Southampton... ...wil niet naar Liverpool, maar wel naar Chelsea. Ongekend, want dat gold dus ook al voor Moses Caicedo... ...waar we het net over hadden... ...helemaal aan het begin van deze round-up. En die spelen ook nog op precies dezelfde positie. Scousers worden gek. En ik snap het wel.
0: Bedankt, tot de volgende. Karaktermoord, ik? Ik zou niet durven, maar... Jij laat mij met je rijmiddelrij van Likmefessie... kiel snel, nu wel enorm op mijn tong bijten hoor. Tot de volgende vriend. Tot slot de Transfer Bingo. Ik dacht dat ik een DM kreeg, maar het bleek een tweet... die ik nu niet meer terug kan vinden... omdat ik natuurlijk die vragenoproep heb gedaan. Meld je morgen nogmaals bij mij voor de credits... want hij kwam echt met een bingo-optie dat ik dacht... hoezo hebben wij deze nog niet gedaan? zie je geen nummer, geen shirt... Het liefst willen ze zijn salaris omruilen en dat hij contributie gaat betalen. Eén ding lijkt zeker. Hakim is geen blue-speler meer na de zomer. Maar waar kiest hij voor? Laat het mij weten. Voor de liefhebbers van de Tekengeld tijdmachine. Hij is terug. Zet hem aan hierna. Voor de overige. Tot morgen. Tekengeld is een Schietvoogdje Media Original. En wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikker gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com Of contact opnemen... Met even zelf kicken.